0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder eine wundervolle Frau zu Gast im Podcast und darf diese interviewen zu unserer gemeinsamen Reise im Mentoring. Und zwar ist Sarah heute hier zu Gast und ähm, ich spreche mit Sarah über ihre Zeit im Mentoring, ihre größten Ahas und was sich seit dem Mentoring bei ihr zu Hause verändert hat. Viel Spaß damit. Hallo Sarah, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Schön, dass du, dir, äh, schön, dass du da bist und schön, dass du dir heute die Zeit äh, nimmst, mit uns über deine Erfahrungen im Mentoring zu sprechen. Als allererstes stell dich doch bitte mal vor.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Sarah, ich bin 42 Jahre alt, ein bisschen erkältet heute und ich komme aus Nordrhein-Westfalen und ich habe einen Sohn, der wird bei drei und bin Lehrerin. Ja, super, danke dir.
0: Deine Mentoring-Reise liegt ja jetzt schon ein knappes halbes Jahr fast äh, mhm. zurück. Erzähl doch mal, ähm, wie war es, als du gestartet bist? Wie ging es dir? Was war so der ähm, Grund, weshalb du dich bei uns gemeldet hast?
1: Mhm. Also ich glaube, ähm, erstmal bin ich Juli schon eine längere Zeit gefolgt bei Instagram und habe mich irgendwie in dieser ja so ein bisschen in dieser Bubble irgendwie bewegt. Ähm, ich hatte von vornherein dadurch, dass ich erst spät Mutter geworden bin, einen sehr hohen Anspruch an mich, an das irgendwie, was ich irgendwie meinem Kind ermöglichen möchte, wie das zu laufen hat, dass ich auf jeden Fall alles richtig mache, nicht die gleichen Fehler in Anführungsstrichen, die meine Eltern gemacht haben. Und dadurch stand ich wirklich wahnsinnig unter Druck. Also, ich glaube, dass ich viel gut hingekriegt habe oder auch so lehrbuchmäßig in Anführungsstrichen, wie ich es mir wünsche, aber die Tage waren lang und ich stand mhm. wahnsinnig unter Druck und ich äh, ja also das hat mich wirklich sehr belastet und mhm. ähm, ja so das mit der mit dem Problem, dass ich mir so viel Mühe gebe und dass irgendwie ja keiner sieht ne mhm. und man dafür keine Wertschätzung kriegt mhm. gefühlt ähm, ja, und dann noch Corona, was wir alle irgendwie erlebt haben, irgendwie Distanzunterricht mit Kleinkind auf dem Schoß und sowas, wo ich auch mhm. dachte, nein, du kannst dich ja nicht krank melden. Also es waren so ganz viele Sachen, wo ich gedacht habe, du so kannst nicht weitergehen. Ich habe irgendwann nur noch jeden Abend irgendwie geweint und wusste mhm. jetzt muss irgendwie eine Lösung her. Und ähm, so dieser, dieses Label mehr Leichtigkeit war irgendwie genau das, was ich mir, was ich mir erhofft hatte. Ich dachte irgendwie, so kriege ich es vielleicht hin, aber es ist nicht leicht, es ist anstrengend. Mm, mm, okay. Und es ist auch nicht schön, also so ja. im Alltag.
0: Es ist ähm, vermutlich ganz anders, als du es dir anfänglich vorgestellt hast. Zumindest war das bei mir so, nachdem ich dann eine Zeit Mutter war und ich erkennen musste, okay, es ist einfach komplett anders, als ich irgendwie gedacht habe.
1: Ja und auch so wenn man andere anguckt also dann das nächste das nächste Teufelchen das Vergleichen mit anderen weil man mhm. denkt ja, ah, warum kriegen das alle so gut hin und die haben ja sogar x Kinder und mhm. das ist ja so und so und dann immer warum schaffe ich das nicht und warum ist es für mich so schwer und mhm. irgendwie das ist mir wirklich ganz also das war schwierig mhm, ja, und dann habe ich ja, und dann habe ich viel geguckt. Also ich habe ja sowieso schon dann viel gelesen, viel Podcast gehört und dann ähm, diese Hürde irgendwie in Anführungsstrichen, da diesen Schritt zu gehen und dann ähm, zu sagen, ich mache jetzt was dagegen, ähm, ja, die war groß. Ja? Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das ein... Ähm, etwas war, was Juli gesagt hat oder was ich woanders gehört habe, das weiß ich nicht, aber ein Bild, was für mich irgendwie so ein Klick-Moment war, was ich total super fand, war, äh, wenn ich Tennis spielen lernen will, dann nehme ich mir ja auch einen Trainer. Mhm. Und dann sagt keiner irgendwie, ähm, oh, du nimmst dir einen Tennistrainer, sondern <lacht> ja. das ist, das ist irgendwie völlig normal. Ja. Aber bei sowas ist das irgendwie, also, fühlt sich das irgendwie noch komisch an und das ist ja eigentlich überhaupt nicht richtig, weil es ist ja, ja schön, wenn es für alle Beteiligten, ne? nicht nur für mich, sondern für meine ganze Familie ist es ja besser, wenn, wenn es einfacher ist, wenn es leichter läuft, wenn es mir besser geht.
0: Ja, absolut, total schön gesagt und wenn du mit Hilfe von außen eine Abkürzung nimmst, ja? das, genau. wie du sagst, dir leichter machen und sich das mhm. auch zu erlauben, total wertvoll, dass du da ja, den Mut zusammengenommen hast, sozusagen. Wie war es dann, loszulegen? Wie war das für dich? Ja. Ja, war total
1: aufregend, ne? Also im ersten Moment denkt man natürlich halt, geht's los. Und dann möchte man ja alles auf, oder ich wollte dann alles auf einmal. Und, mhm. ähm, es gibt ja diese Academy, wo ganz viele Materialien sind. Und da hätte ich am liebsten jetzt gedacht, okay, jetzt äh, hätte ich mich irgendwo eingesperrt und mhm. dann da vorgesetzt und dann <lacht> jetzt erstmal direkt anfangen. Und dann wann ist der nächste Call? Und dann nehme ich an dem und dem und dem Call und keine Ahnung. Und äh, ja, so erstmal ganz, ganz große Motivation und ähm, auch die Materialien irgendwie, wo klar wird, es ist in meiner Verantwortung und äh, das ist ja was, was ich jetzt aus meinem Berufsalltag auch kenne. Ich kann jedem die Hand geben und ich kann jedem irgendwie das Werkzeug geben, aber benutzen muss jeder das natürlich selber. Ne? Also ich kann das mhm. ja niemanden irgendwie einpflanzen und da ähm, ja habe ich also ganz viel, äh, ganz viel Verantwortung irgendwie gespürt und war auch, ja, also war ganz aufgeregt, aber auch sehr motiviert. Ja, äh, okay, cool. Aber klingt im ersten Moment mh,
0: ja fast auch nach ein bisschen Druck. Hast du das die ganze Zeit auch so empfunden oder wie war das? Nein,
1: das war also zu Beginn habe ich das schon so irgendwie gedacht, irgendwie, dass ich jetzt so viel wie möglich halt rausholen muss. Aber ähm, ich habe für mich halt dann ähm, glaube ich einen Weg gefunden, ähm, mit dem ich sehr gut umgehen konnte. Also ich habe wenig, ähm, also die Hörer wissen es ja nicht, ich habe jetzt nicht so viel an den Calls teilgenommen, weil das für mich, also für mich persönlich zeitlich ähm, herausfordernd war, aber es gibt Aufzeichnungen von den Calls und ich glaube, ich kann wahrscheinlich die an einer Hand abzählen, die ich nicht gehört habe. Mhm. Also ich habe das, ich habe in der Zeit quasi keinen Podcast mehr gehört, kein Hörbuch. Ich habe immer nur die Calls gehört, ich habe mhm. die Calls im Auto gehört, ich habe die Calls beim Spülmaschinen, also ich habe das überall und ähm, von daher habe ich auch nie das Gefühl gehabt, was verpasst zu haben oder irgendwie, wenn ich jetzt wirklich merke, es brennt was in mir, dann habe ich entweder dich kontaktieren können, wenn irgendwie was ganz Akutes ja. war und dann hast du mir so geholfen oder dann bin ich halt in den Call gegangen, das war ja auch okay und habe meine Frage natürlich stellen können oder meine Herausforderung. Aber ähm, ich, ähm, also ich will nur sagen, dass es wirklich schön ist, dass es auch... Ähm, ja, dass man trotzdem so viel mitnimmt einfach, mhm. ne? also okay. egal, ob man jetzt teilnimmt oder nicht und ähm, weil eben bei diesen, ja, bei diesen Gruppenkreuz selbst, weil, ähm, wo ich jetzt im ersten Moment halt denke, okay, das passt jetzt nicht, weil mein Sohn ist halt nicht sieben oder ist nicht neun oder keine Ahnung mhm. oder, ähm, ja, oder hat keine Geschwister, aber dennoch ähm, sind da halt, Sachen, die sich wiederholen und die sich, die ich dadurch so sehr verinnerlicht habe. Und mhm. äh, ich habe das bemerkt mit der Zeit. Ähm also, soll jetzt nicht doof klingen, aber irgendwann, ähm, hatte ich halt selber schon bei der, bei der Schilderung, habe ich schon meine Lösung oder meine Antwort irgendwie gehabt, ne? Also, dass man wusste, ah, okay, also als Außenstehender so ist das hier sowieso immer leichter. Das heißt natürlich yeah. nicht, dass ich die Antwort auch in der Situation gehabt hätte. Aber ich äh, fand toll, wie viel ich trotzdem mitnehmen konnte dadurch. Yeah. Ja,
0: cool. Das wäre jetzt auch meine Rückfrage tatsächlich gewesen. Das würde ja im Umkehrschluss heißen, selbst wenn du gar nicht so viele eigene Fragen gestellt hast in deiner Zeit, konntest du trotzdem ganz viel daraus für dich mitnehmen, richtig? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe ähm, natürlich auch viele Sachen über meinen Sohn gelernt, den ich jetzt heute mit anderen Augen sehe oder äh, wo ich Situationen oder wo ich was anders einordne, wenn er sich so und so irgendwie verhält oder wenn das und das ist. Aber ich glaube, das größte Learning war irgendwie so bei mir selbst. Also ich habe wahnsinnig viel über mich gelernt. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, das, was mir heute im äh, im Alltag wahrscheinlich noch noch mehr sogar hilft. Mhm. Also ähm, was ich was mir klar geworden ist irgendwie. Und ähm, ich, also das ist nicht immer nur um die um die Bedürfnisse jetzt von 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 den Kindern geht, sondern was passiert denn, wenn die alle super erfüllt sind, aber meine eigenen nicht. Also mhm. für mich hat ähm, Selbstfürsorge einen anderen Stellenwert ähm, bekommen mhm. oder eingenommen und ähm, also gar nicht mal, ähm, also ja, ich finde Selbstfürsorge ist immer nur, ich komme mir immer doof vor, das zu sagen, weil das irgendwie für viele ja so ein Beigeschmack hat, also ich meine jetzt nicht, dass ich mich in eine Badewanne lege oder also für mich heißt Selbstfürsorge auch, dass ich nicht den ganzen Tag fremdbestimmt war in erster Linie. Weil da merke ich, das macht mich unzufrieden. Und dann kann ich natürlich äh, an den Eisberg denken, wenn mein Sohn irgendwas macht. Oder ich weiß ja, der schmeißt das jetzt durch die Gegend, weil er müde ist oder sowas. Da habe ich dann natürlich Verständnis für, aber trotzdem merke ich, wie in mir die Wut hochkommt. Ne? Und das ist halt das, äh, wenn ich nicht... Äh, ja, wenn ich, wenn ich nicht für mich gesorgt habe. Also so
0: ähm, ja, erklär mal noch ein bisschen genauer. Das heißt, Selbstversorge findet jetzt wirklich in deinem Alltag statt. Also du achtest mehr auf dich mhm. oder wie ist das?
1: Ja, also ich, ich habe halt identifizieren können, was mir gut tut. Also was ich brauche irgendwie, um, um zufrieden zu sein. Und äh, das oder zufrieden näher irgendwie, also das kann man ja nicht immer jeden Tag schaffen mhm. und das versuche ich dann in meinem Alltag umzusetzen. Das heißt, für mich hat zum Beispiel Bewegung ganz großen Stellenwert und das heißt, wenn ich mich den ganzen Tag nicht bewegt habe, dann weiß ich, dass irgendwann nachmittags meine Laune sonst wo steht mhm. und das heißt, dass ich jetzt äh, am besten so mache jetzt an den Tagen vielleicht, wo ich nicht arbeiten muss, dann ähm, muss ich bevor irgendwie mein, mein Mann startet zu arbeiten, dann gehe ich irgendwie und wenn es nur eine Viertelstunde ist, gehe ich eine Viertelstunde raus, weil diese Viertelstunde kann mir niemand mehr nehmen an dem Tag. und dann egal, was dann kommt, dann weiß ich, okay, das hatte ich jetzt schon mal oder ich gehe irgendwie laufen oder ich, ähm, ich mache so irgendwas für mich und am Wochenende ist das morgens auch das Erste, was ich tue, weil dann habe ich die Zeit garantiert ja. und für mich ist das irgendwie so ein bisschen mit mit Planung verbunden und ähm, da muss man sich vielleicht auch manchmal irgendwie zu ähm, ja zu überwinden irgendwie was ja. zu machen, wo man äh, vielleicht dann in dem Moment noch nicht so die Lust zu hat, aber ich weiß halt, dass das ganz, ganz wichtig für mich ist, weil ich sonst unzufrieden bin. Ja. Und wenn ich unzufrieden bin, dann ist es, ich glaube, es geht ganz vielen so, dann ist es sehr schwierig, verständnisvoll und empathisch zu sein. Und ja. dann ähm, kann, ich, ja, dann kann ich das einfach nicht mehr so gut.
0: Absolut verständlich, hat ja auch ganz viel mit Prioritäten. Setzen, ja, genau. Tun, ne? mhm. Du hast anfänglich davon gesprochen, dass du dir mehr Leichtigkeit wieder mhm. in deinen Alltag gewünscht hast. Was würdest du denn jetzt sagen, wo stehst du heute? Gibt es mehr Leichtigkeit in deinem bzw. eurem Familienalltag? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall mehr Leichtigkeit, einfach weil ich nicht mehr den ganzen Tag so angestrengt bin. Ich habe immer noch, ich glaube, dass ich immer noch sehr hohe Ansprüche habe, ähm, mhm. wo ich noch dran arbeiten darf irgendwie. Aber es, ähm, also, es hat mir jetzt viele Wege oder viele Bausteine aufgezeigt, die ich angehen darf. Und ähm, aber dennoch ist es so viel leichter geworden, weil ich viele Sachen jetzt schneller verstehen kann und dadurch irgendwie ja nicht gegen irgendwas ankämpfen muss, also mhm. ich muss da nicht sagen, ja, ich bin so wütend und ich bin so wütend, der, ne? also so irgendwie, mhm. sondern ich weiß, also ich merke inzwischen, was ich früher vielleicht nicht so hatte, ich merke, wenn die Wut hochkommt, also ich spüre, wie die sich so langsam hochfrisst mhm. und dann weiß ich, okay, wow, jetzt ist gerade, jetzt geht es hier gleich rund ne? und dann kann ich die Reißleine ziehen, also dann kann ich sagen, okay, äh, wie verfahre ich jetzt und ähm, ich weiß dann ja auch ähm, im Gegensatz zu früher, was der Grund dafür ist mhm. und dann kann ich auch ähm, was anbieten, also, also ganz banal irgendwie, dass ich meinen Sohn dann sagen kann, hier, ich merke, ich bin unzufrieden, ich möchte mich gerne ein bisschen bewegen, möchtest du mitkommen, also möchtest du auch laufen oder soll ich dich umbinden, wie, wie wollen wir es machen? Und ähm, ich merke, dass es möglich ist, also dass man oft, nicht immer, aber oft die Bedürfnisse auch miteinander vereinbaren kann. Und das war mir vorher nicht so klar, dass ich auch was einfordern darf.
0: Ja, das bedürfnisorientiert eben nicht nur bedeutet, ja, die Bedürfnisse genau. des Kindes zu sehen und zu erfüllen, genau. sondern uns selbst eben auch mit unseren eigenen Bedürfnissen zu sehen und gucken, wie wir das... Ähm, in Einklang, na, er muss ja gar nicht in Einklang gebracht werden, aber wie wir eben auch unsere Bedürfnisse ähm, im Blick haben dürfen und auch erfüllen dürfen, ne? Ja, absolut. Genau. Und du hast gerade so schön gesagt, ähm, du, es haben sich viele Baustellen aufgetan. Auch das ist ja absolut normal, weil wir mhm. ähm, die Lupe rausholen und wirklich ganz genau drauf gucken. Und das ist ja auch klar, mh, dass da Dinge zum Vorschein kommen. Und das sind ja aber auch Chancen, um daraus irgendwie sich weiterzuentwickeln, ne? Und das ist ja das daran, sich dessen überhaupt erstmal bewusst zu werden.
1: Das habe ich genauso empfunden, dass ich irgendwie so innere Anteile, das innere Team irgendwie, davon hatte ich zwar gehört, davon hatte ich mich auch schon mal befasst, aber jetzt in einem ganz anderen Rahmen und irgendwie betrachtet kindliche prägung generell, warum sind wir so, warum sind unsere Eltern so ähm Verhältnis zu meiner Mutter hatte ich auch mit Juli mal besprochen, ganz konkret und da habe ich so viel mitgenommen und das ist, also von daher sehe ich das absolut so, dass ich jetzt halt dann weiß, ach, das ist wieder das Thema. Also so irgendwie und dann kann ich sagen, okay, dann kann ich es aber da lassen. Dann weiß ich, ach, das ist wieder das und deswegen. Ne? Also das meine ich, die Baustellen haben sich aufgetan, aber das ist, das ist super, weil mir das hilft mir halt. Ne? Das hilft mir, Sachen einzuordnen und eine Orientierung zu haben.
0: Ja, absolut, total wertvoll. Was ähm, würdest du denn anderen Müttern raten, die ja, die sich ebenfalls mehr Leichtigkeit in ihrem Alltag wünschen?
1: Also ich, also ich würde es immer wieder machen, dass, ähm, also ich würde mich immer wieder für das äh, Mentoring anmelden, ich würde das immer wieder durchlaufen und ähm, ich ja, ich bin total dankbar dafür und ich finde ähm, vielleicht noch mal was Interessantes, was, was Juli da ja auch immer sagt, ist, ähm, dass das unser Gehirn halt mit uns macht, dass es Angst vor Veränderungen hat. Ne? Also wenn ich jetzt, äh, irgendwie das machen wir dann immer, ja, aber so schlimm ist es ja nicht. Also mhm. ich kenne das, wenn ich beim, ich bin irgendwie über Wochen, denke ich, ey, wie schlimm sehe ich aus und dann sitze ich beim Friseur und denke, ach, ist ja eigentlich noch ganz okay. Ne? Ja. so also irgendwie dieses Bild und ich glaube, das ist ganz normal, dass man kurz vor der Veränderung dass man Angst davor hat, was ist denn dann, ne? mhm. und es ist ja auch, es, es ist ja auch herausfordernd irgendwie sich, also sich wirklich im Spiegel zu betrachten und zu sagen, hier, ich äh, lerne mich jetzt kennen, aber es ist so, so wertvoll und es macht, es, es ist für, für einen selbst und für die Familie wirklich ganz, ganz, ganz bereichernd ja. Also ich kann es jedem nur wünschen, sich dafür zu entscheiden.
0: Ja, und den Mut zusammenzunehmen, ja. so wie du es auch getan mhm. hast. Denn klar, Veränderung ist anstrengend mhm. und... Da kommen erstmal Widerstände hoch und gleichzeitig kann es eben so, so viel bewirken, so wie du es uns auch gerade geschildert hast, was sich, ähm, ja, bei dir, bei euch alles verändert hat. Ja, cool. Danke, Sarah. Danke für deine Geschichte und für deine Zeit und ja, den Mut, deine Geschichte auch hier mit anderen zu teilen. Vielen, vielen ja. Dank. Das war Sarahs Geschichte und wenn du auch mal mit uns über deine aktuelle Situation sprechen möchtest, dann klick doch einfach den Link in den Show Notes und ja, vielleicht quatschen wir dann ja mal ähm, darüber, wie du mehr Gelassenheit, Freude und Leichtigkeit in deinen Alltag holen kannst.